0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière. Encore une fois, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de répondre à vos questions. Je vous rappelle que vos questions sont très pertinentes. Je vous rappelle aussi que je réponds au maximum euh, de vos questions le plus tôt possible quand je le peux. Mais comme vous le savez, je reçois euh, à tous les jours des questions. Donc, euh, il va de soi aussi que j'essaie d'y répondre au meilleur, puis aussi le temps qui m'est imparti pour pouvoir y répondre.
1: Au 25
0: novembre. Maintenant, nous sommes rendus dans cette vibra-capsule au 25 novembre, voyez-vous. Et euh, ce n'est pas toujours évident de pouvoir composer avec le temps, comme vous le savez. Mais nous faisons notre possible afin de répondre le plus rapidement possible aux questions et de soi. Donc, merci encore. Et je vous dis, bien, euh, euh, un peu de patience euh, <rire> afin que je puisse répondre à vos questions. Je suis toujours accompagné par euh, mon épouse Marie-Josée, qui, euh, qui se prête à poser ces questions-là. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et commençons par la première, Pardon, par la première question. Donc,
1: la première question nous vient d'Edge, qui nous dit ⁇ Bonjour Yvan, je suis empêtrée dans le sens du texte ci-dessous donné à Laura Knight par les Cassiopiens, qui l'on euh, veut adresser de l'amour, si l'on veut adresser de l'amour au monde. Donc, je vous cite le texte. Il faut bien comprendre que si l'on est convaincu que quelque chose est cassé, que quelque chose doit être réparé, on fera précisément l'expérience de cette réalité-là. Si l'on passe jour et nuit à réciter des prières et des mantras, à envoyer de l'amour et de la lumière ici et là, ou à visualiser des changements ou quelque chose d'autre que ce qui est, à cet instant particulier, si l'on décide d'une journée de prière pour la paix ou pour la guérison de la terre, ou pour une convergence harmonique. On agit en réalité dans l'idée que quelque chose ne va pas, est cassé, a besoin de changement, de paix, de guérison ou d'harmonie. Fin de la citation. Donc, la question ou les questions d'Edge, il nous dit dans un premier temps, euh, je vais éclaircir donc, « Où suis-je dans l'erreur lorsque j'envoie des pensées d'amour, de paix, j'envoie de la lumière sur l'état du monde Où suis-je dans l'erreur lorsque je remets au divin mes proches qui sont dans la maladie ou d'autres soucis? Où suis-je dans l'erreur lorsque je m'abandonne à la lumière, au divin, étant atteint de cancer? Bien sûr, je fais ma part de travail sur moi, en restant en paix, en sérénité, en joie, avec toute ma gratitude, Edge.
0: Merci Elle pour votre question. Vous n'êtes aucunement dans l'erreur et personne n'est dans l'erreur. L'erreur, ça fait partie d'un passé, ça fait partie d'une culpabilité, ça fait partie d'un regret, ça fait partie de la non reconnaissance de ce qui vous êtes, ou de ce que d'autres pensent qu'ils ne sont pas. Voyez-vous, à partir du moment où vous mettez l'amour devant tout, dans votre vie, de tous les jours, pour n'importe lesquelles des questions, n'importe lesquelles des circonstances, pour n'importe quelle... Euh, éléments qui concernent votre vie actuelle sur ce plan, dans cette troisième dimension des unifiés, peu importe la pensée que vous ayez, à partir du moment où vous mettez l'amour, le mot amour, c'est un amour inconditionnel, c'est une vibration, c'est, c'est de la lumière en quelque sorte que vous émanez, que vous rayonnez, mais à ce moment-là, vous êtes béni. Et vous permettez à d'autres, ainsi qu'à des éléments, de bénir aussi, parce que vous bénissez tout ça. C'est votre amour inconditionnel qui se manifeste à travers votre conscience, en ces moments privilégiés. De pouvoir accueillir une maladie, de pouvoir accueillir une transcendance, de pouvoir accueillir une réminiscence, de pouvoir accueillir ce que les autres sont, sans les juger. Tout ça fait partie justement de mettre l'amour devant tout dans votre vie. Chaque période, chaque réminiscence, chaque façon de faire, joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Si nous sommes dans l'amour, si nous sommes dans la paix avec nous-mêmes et en nous-mêmes, en manifestant une pensée, que ce soit pour la terre, pour un être qui est malade, ou encore pour qui que ce soit, vis-à-vis quoi que ce soit, c'est parce que vous mettez l'amour devant tout. Et je n'ai que des, je vous dirais, des félicitations, je n'ai que euh, une reconnaissance à faire à votre égard si vous agissez ainsi journellement. Donc, Tout ce que vous bénissez, rappelez-vous une chose, c'est que vous en êtes aussi béni, d'une façon, on pourra dire, au centuple, en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, Edge.
1: La prochaine question nous vient de Nathalie, qui nous dit « Bonjour, je me permets de vous écrire, car depuis quelques mois, je fais des soins sur les personnes, entre autres, et aussi dans l'invisible. On m'a demandé... » de créer des pyramides en verre, trois côtés, que je dois positionner lors des soins, et j'ai su que c'étaient les êtres de Vega qui venaient soutenir mes soins. Je savais que j'avais un lien avec les êtres de la constellation de l'aigle, mais je suis décontenancée car je viens de voir une de vos anciennes vidéos parlant des Végaliens. Et je suis très novice dans tout cela, lol. Je fais ce que pourquoi on me guide et ça évolue très vite. Il y a aussi Métatron et l'énergie, l'énergie christique qui sont très présents. Peut-être avez-vous des éléments pour moi. De plus, j'ai demandé à faire une régression sous hypnose il y a cinq semaines pour aider une de mes extensions galactiques. Il s'avère qu'elle avait la forme d'un végalien qui était piégé sur la Terre il y a dix mille ans par une technologie lémurienne. J'avoue être un peu dépassé par tout cela, même si je laisse faire, car je sais que tout est juste et lié à l'amour. Merci pour votre réponse. Nathalie.
0: Nathalie, il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh, Lorsqu'on parle des végaliens, évidemment, ce sont des êtres... euh, euh, Ils ne travaillent pas nécessairement... Il y a différentes façons de voir les végaliens, dans un premier temps. Vous avez les Végaliens qui se manifestent et qui œuvrent auprès de nous euh, durant nos nuits, nos jours, peu importe, euh, pour euh, rééquilibrer, pour euh, recalibrer, euh, par exemple, que ce soit nos chakras, nos corps subtils, nos couronnes radiantes, etc. Il y a aussi d'autres Végaliens qui proviennent de Vega de la Lyre et qui sont associés nécessairement à Altaïr, qui fait partie de la constellation de l'Aigle, qui sont des instructeurs de la lumière, que j'appelle des métapédagogues. Donc, eux autres aussi œuvrent, travaillent d'une façon concomitante avec les plans multidimensionnels, mais aussi avec les frères et sœurs intergalactiques, qui sont également des métapédagogues, entre autres. Il y a aussi les métapsychologues, il y a aussi les métathérapeutes, ou les méta, euh, on pourrait dire, euh, guérisseurs, et tous ces êtres-là travaillent d'une façon concomitante. Dans votre cas, il est possible que vous ayez beaucoup plus un lien avec les méta guérisseurs, quoi que c'est possible, que ce soit également au niveau des métapédagogues. Tout se passe à l'intérieur de nous, je vous rappelle, Cette, ces manifestations-là sont multidimensionnelles. Donc, il est extrêmement difficile de pouvoir euh, jauger exactement quest ce qu'il y en est, mais à la lumière de ce que vous me racontez, vous avez un lien intergalactique, c'est clair, ça fait partie de vos liens interstellaires, vous parlez également de Métatron, Métatron évidemment qui est présent, qui est omniprésent. C'est lui qui nous a apporté les douze clés métatoniques, entre autres, et qui nous permettent nécessairement de transcender. Les douze clés euh, métatroniques jouent un rôle extrêmement important, dans le sens où ils nous aident à transcender, mais surtout à renouer avec le corps des traités. Les douze clés métatoniques que je vous les nomme, c'est Od, Er, Im, Is, Al, Elohim, Néphilim et Ur. Ce sont les douze clés métatroniques qui nous ont été transmises. Ces douze clés-là sont présentes. Je vous invite à les formuler. Donc, je répète, « od »,« er »,« im »,« iz »,« al e, »,« elohim »,« Nephilim et « ur ». Tout ça est à l'intérieur de vous. Vous le faites par une respiration consciente. La respiration consciente, par exemple, vous respirez et vous dites « odd à l'intérieur de vous, évidemment. On peut le dire à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous. Vous allez vous connecter davantage à ce qui vous êtes sur un plan multidimensionnel. Donc, écoutez, euh, d'élargir une réponse, ce serait encore très très long, mais je pense avoir répondu en grande partie à votre questionnement à ce, qui vous, à ce qui vous êtes sur un plan multidimensionnel. Il y a des révélations, vous pouvez demander à vos liens interstellaires, euh, même si vous les connaissez pas, c'est pas important. Euh, vous pouvez euh, demander à vos lignes interstellaires, ils vont vous répondre, ils vont vous aiguiller, ils vont vous donner une réponse qui va être à la lumière de votre questionnement. Merci beaucoup pour votre question.
1: La troisième question nous vient de Patrice qui dit « Bonjour Yvan, au mois de mai dernier, j'ai eu un contact avec ces êtres qui me sont apparus dans des corps transparents, étoilés et légèrement bleutés. Leurs visages dansaient devant moi, ils étaient fluides. » Je me suis immergée dans leur présence, quelle joie, quelle plénitude. Ces êtres n'émanent pas la joie, ils sont la joie. Bref, je réalise que j'ai déjà rencontré ces êtres lors d'une méditation, il y a cinq ans, où je me rappelais, dans la petite enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, des instants de vie où j'étais naturelle, heureux, spontanée. Puis je me suis rendu compte que ces êtres étaient là. J'ai ressenti leur présence joyeuse. J'ai réalisé que c'était eux qui me faisaient revivre tous ces moments où j'avais été moi-même dans cette incarnation, avec la compréhension que seuls ces moments de vie ont eu de l'importance. Je les ai alors appelés « mes étoiles du matin ». D'autres messages me sont venus d'eux, aussi par après. Je les ressens comme ma famille céleste. Je suis heureux et dans un tel bonheur avec eux. Un avec la vie. Je vous embrasse tous les
0: deux. Patrice Merci Patrice pour votre question. Il y a plusieurs facteurs inhérents à votre question auxquels je vais répondre. Dans un premier temps, euh, les aides que vous avez rencontrés, et vous étiez, euh, si je me souviens bien, dans, son, dans votre bain, c'est bien ça?
1: J'en ai pas parlé, mais oui.
0: <rire> ah, bon. J'ai dû faire un résumé de ce bon, qu'il okay. nous a raconté. Vous allez comprendre. Oui. Je, je parle à ce moment-là de ce qu'on appelle des maîtres génitiens. Les maîtres génitiens ou.. Euh, les êtres bleus de Sirius, en l'occurrence. Et ces êtres-là, euh, évidemment, c'est eux qui ensemencent l'eau lustrale, l'eau des cieux, l'eau de la lumière, l'eau de vie, en quelque sorte. Parce que, comme vous savez, nos eaux, nos eaux ici, ont été divisées. Je parle de l'eau qu'on boit, l'eau, peu importe. Ce n'est pas de l'eau pure, nécessairement. Donc, euh, évidemment que ces êtres bleus travaillent, ils ont travaillé avec vous également, euh, ils font partie, et c'est une de vos lignes interstellaires, ce n'est pas uniquement eux, il y en a d'autres aussi. Mais ce qui est important, c'est que je ne commence à pas à formuler c'est qui vos liens interstellaires, vous comprendrez, vous n'êtes pas le seul qui demande ça. Et ce qui est important, c'est que c'est le contact que vous avez avec eux, et il est totalement juste ce sont des êtres euh, émanant de, de la lumière, émanant de la joie. Et je peux vous le dire, je peux vous confirmer pour les avoir rencontrés, moi également. Euh, Mais ce qui est important aussi, c'est que j'en parle Euh, dans une autre circonstance, c'est que j'ai écrit des articles que vous avez accès sur la presse galactique, où je parle des êtres de lumière, mais aussi des vaisseaux de de lumière. Et je vous invite à lire ces articles-là, il y en a six au total. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de réponses là-dessus. Je parle notamment euh, des maîtres bleus de Sirius ou encore ce qu'on appelle les maîtres généticiens, c'est eux qui nous ont mis au monde ici sur la Terre. Je vous rappelle que nous sommes fabriqués à plus de 80% d'eau à l'intérieur de nous, donc initialement, nous étions des eaux de lustraux, lustrales, si vous voulez, Je sais plus, c'est mieux dit, euh, et nous sommes fabriqués de ça. Mais du fait que nous avons été divisés et déconnectés de la source, a fait en sorte que nous avons été enfermés pendant des milliers d'années. Ce qui est important de réaliser, c'est que, ces contacts-là sont multidimensionnels. Et du fait qu'ils font partie de vos liens interstellaires, vous pouvez leur demander leur aide, leur appui, leur support, peu importe. Ils vont toujours vous aiguiller au bon moment, à bonne place, dans une synchronisation qui va même dépasser votre entendement. Donc, sur ça, je vous laisse, euh, parce qu'évidemment, j'ai d'autres questions, mais je pense que ça, ça lui répondu en bonne partie à, vos, à votre question aux vos questions, si vous me permettez. Merci.
1: Donc la prochaine question nous vient de Zaliana qui dit, on a étiqueté bipolaire. Étiqueté, pardon, bipolaire euh, mais pour moi, ce fut une expérience extraordinaire, une initiation profonde car j'ai expérimenté la paix véritable, l'amour inconditionnel, la félicité et bien d'autres états magnifiques. J'ai également vécu l'inverse, soit le désespoir, la tristesse, etc. Cela se répétait à 8. Occasion, huit psychoses, huit dépressions qui m'ont permis de nettoyer mon être. J'ai l'impression d'avoir traversé pour moi et pour la collectivité le monde émotionnel car ma vie a été remplie d'amour et de joie. Je vivais dans dans l'instant et c'est en recevant l'initiation à la supraconscience par Maitreya que cette aventure a commencé. Ma question est, Est-ce que la médication peut freiner mon évolution vers l'ascension ou m'aider à rester bien centré? J'ai parfois l'impression de ne plus avancer, même si je vis dans le cœur la majorité du temps. Merci Yvan pour votre réponse et votre attention. Peut-être que ces expériences m'indiquent quelque chose d'autre. D'autre, éclairez-moi s'il vous plaît. Zaliana.
0: Zaliana, la médication nécessairement, endort plutôt la conscience, n'empêche pas la transcendance. C'est extrêmement important. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'en en, en prenant des médicaments, ou encore peu importe euh, le niveau, ou peu importe si vous voulez la densité de ce médicament, euh, je vous dis tout de suite, euh, ne vous en faites pas. La transcendance se fait. Les périodes de, de, on pourrait dire, de dépression, de burn-out, de burn-in que vous avez vécues à l'intérieur de vous étaient extrêmement importantes. Et vous ont ramené dans le cœur, dans la vibration du cœur. Cela ne vous a pas empêché euh, de transcender, au contraire, même si vous preniez nécessairement des médicaments. Ne vous en faites pas. Si vous êtes indiqué à prendre des médicaments, bon, ben, bien, prenez-en. Et euh, vous ne pouvez pas contrôler ça. Évidemment que dans une étude psychologique, on peut dire que quelqu'un est bipolaire. La bipolarité, c'est simple à comprendre dans un premier temps. Lorsqu'on parle de bipolarité, c'est, par exemple, de voir qu'ici, c'est uniquement de l'illusion. C'est seulement qui est éphémère. Seulement qu'un monde qui nous amène à avoir peur. Donc, ça, c'est une partie de l'illusion. Il y a aussi l'autre partie, qui est une partie qui est multidimensionnelle, qui permet de renaître et de reconnaître ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes dans une polarisation. Un côté, ça va bien. On a l'impression qu'on est enfermé, puis l'autre côté, on a l'impression que nous sommes libres. Donc, c'est ça, la la bipolarité dans un contexte. Et beaucoup de personnes font ce qu'on appelle des « burn-out », mais j'appelle ça aussi des « burn-in ».« Burn-in », ça veut dire des dépressions par l'intériorité, comme vous avez vécu. Donc, de vivre le paradoxe entre, par exemple, ce qui est bon, ce qui est éphémère, mais aussi en ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Voyez-vous, ce n'est pas négatif. Vous deviez essentiellement passer par là, qui vous a permis de transcender, d'avoir et d'arriver, par exemple, à poser cette question extrêmement pertinente et qui permet de répondre à votre question, mais aussi à répondre à beaucoup de personnes qui vivent euh, ces éléments, qui vivent ces situations, ces circonstances, qu'on les amène à vivre ce qu'on appelle une dépression ou encore un « burn-out » ou un « burn-in ». Mais tout ça se passe à l'intérieur de nous. On ne peut pas contrôler ça. Rappelez-vous une chose, cependant, que c'est uniquement l'intelligence de la lumière qui orchestre le tout et qui vous amène à vivre ces expériences, ces réminiscences, afin de vous en, lib- euh, en libérer, dis-je bien. Il s'agit évidemment d'une transcendance multidimensionnelle. Donc, d'aucune façon, vous avez à vous culpabiliser ou à penser quoi que ce soit. Tout ça fait partie, imminemment de votre expérience sur le plan humain, sur le plan de l'éphémère. Merci pour votre question.
1: L'autre question nous vient d'Aurélie qui nous dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée. » À plusieurs reprises, des questions ont été posées concernant les sons que nous nous pouvons entendre et je vous remercie de m'éclairer face à ma propre expérience. J'entends régulièrement des sons dans mes oreilles, des fois l'une, des fois l'autre, ou dans les deux en même temps. Ce sont des sons qui s'apparentent à des vibrations dont les ondulations et l'intensité varient. Des fois, ces sons m'accompagnent pendant un moment plus ou moins long, D'autres fois, ils sont plutôt localisés et se manifestent avec intensité lorsque je passe à un endroit précis. Que sont-ils? Des présences? Des vagues énergétiques? Comment comprendre ce langage? Merci profondément. Aurélie.
0: Merci Aurélie. Ben Évidemment, oui, il y a des circonstances où des vagues électromagnétiques, des des vagues électriques et électroniques qui se produisent. Il s'agit évidemment de l'approche de la multidimensionnalité euh, de Nibiru ainsi que d'Ercolubus. Euh, je ne sais pas si vous avez eu euh, le temps de lire les questions relatives, plutôt les questions, excusez-moi, je voulais dire les articles, les chroniques que j'ai écrit là-dessus sur Nibiru et Ercolubus, c'est quatre articles, quatre chroniques, et dans lesquelles j'explique justement cette approche-là de Nibiru qui jouent un rôle extrêmement important dans les sons que vous pouvez entendre dans les oreilles. Il y en a qui entendent à plein régime, à plein temps, les sons. Il y en a qui sont reliés à Karana, qui sont reliés à ce qu'on appelle aux nadis. Les nadis sont reliés à l'âme ainsi qu'à l'esprit, tandis que d'autres, c'est l'approche de Nibiru, dont les sons sont concomitants, dépendant de l'endroit où ils sont, ou encore concomitants selon leur état d'âme, leur état d'esprit ou simplement leur état psychologique. Tout est relatif là-dessus. Donc, euh, d'après ce que vous me racontez, il semble, c'est que, vous savez, euh, vous êtes très sensible à l'accueil puis à la manifestation de Nibiru, parce que Nibiru n'est pas, ces manifestations de Nibiru ne sont pas nécessairement, ne sont pas linéaires au départ. Elles sont alternatives, donc euh, elles peuvent se manifester dans des états, dans des moments où on s'en attend le moins, évidemment, mais aussi le fait qu'elles s'approchent ou elles recule, euh, soit proche du Soleil ou proche de la Terre, peu importe, c'est relatif pour chacun. Et chacun des endroits aussi où elle peut émerger, émettre une fréquence. Merci pour votre question.
1: Et la dernière question aujourd'hui nous vient de Claude qui nous dit Bonjour Yvan, beaucoup de changements sont en cours ou très bientôt, par contre, on dirait que les personnes avec lesquelles je pouvais poser des questions ou exprimer des commentaires se font rares. Pourquoi? Je me sens seule dans cette situation. Est-ce que c'est ce, que ce qui doit être? Merci de m'éclairer, Claude.
0: Merci Claude. Au cours du prochain temps. Il y a une très grande conscientisation qui va se faire planétairement. La conscientisation, ça va être celle de ceux et celles, par exemple, qui, qui manipulent, qui manipulent les consciences, qui s'approprient les consciences. Ces manifestations-là vont permettre justement à des gens de mieux discerner, non pas de juger, mais plutôt de jauger les présences, d'avoir un discernement. Au lieu d'avoir un discernement mental, ça va être beaucoup plus un discernement du cœur de la vibration du cœur. C'est certain qu'au cours des derniers temps, vous, avez, vous n'avez pas de personnes qui sont en mesure de répondre à vos questions. Euh, ce qui est tout à fait normal, parce que graduellement, ces gens-là, bien, involontairement, s'éliminent par eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à des questions. ne sont pas en mesure de, de promouvoir nécessairement quelque chose qui est au-delà de leur connaissance. Ils sont beaucoup plus dans l'âme, sont beaucoup plus, si vous voulez, dans les connaissances, sont beaucoup plus dans le vécu, sont beaucoup plus dans l'expérience, sont beaucoup plus nécessairement dans l'ancien. Ils ont peur et craignent du neuf. Vous savez, une des plus grandes peurs chez l'être humain, c'est la peur de l'inconnu. Bon, bien, ces gens-là, même s'ils se disent avancés ou connus ou reconnus, ils sont beaucoup plus axés sur des connaissances et aussi, surtout, axés sur... Euh, l'expérience, euh, mais sans connaître vraiment les tenants et aboutissants de, de ces expériences qui se manifestent à travers leur conscience. Donc, ils craignent le neuf, ils craignent l'inconnu. C'est pour ça que graduellement, ils se retirent où il n'y a plus rien qui fonctionne pour eux. Ce n'est certes pas de les juger ou de porter nécessairement, si vous voulez, euh, euh, un témoignage contre ces personnes. C'est simplement de réaliser que de moins en moins, il y a ces personnes-là qui vont se manifester afin qu'émergent de plus en plus des êtres de lumière qui viennent nous donner des réponses qui sont intelligentes et des réponses qui sont aussi multidimensionnelles et qui permettent nécessairement de faire comprendre aux êtres humains qu'ils sont des êtres uniques, qu'ils sont des êtres multidimensionnels et qu'ils doivent nécessairement se reconnaître sur un plan multidimensionnel. Ces êtres-là ne sont pas nécessairement là pour s'approprier personne ou contrôler ou encore, euh, par exemple, conditionner une personne et sont là pour aider les gens à retrouver nécessairement leur autonomie. Merci beaucoup pour votre question. Alors, ce qui met fin à cette euh, vibracapsule transdimensionnelle, merci encore une fois à tout le monde pour les questions, et je répète, ces questions-là sont très importantes, et elles permettent encore une fois à beaucoup de personnes de pouvoir avoir des réponses à des questions qui se posent depuis beaucoup, un certain temps, ou beaucoup de temps, peu importe. Merci encore une fois à Marie-Josée, mon épouse, qui a pris ce soin très important de poser ces questions et le travail qu'elle fait. Encore une fois, au plaisir et je vous dis à très bientôt pour une, livra, une nouvelle Libra Capsule transdimensionnelle. Je suis Yvan Poirier et je vous salue et je vous embrasse. plaisir.